0: Foi Deus que apareceu a Moisés, na Dente. Ele estava pastoreando ovelhas, irmãos. Pastoreando ovelhas. E Deus foi, de repente, começou a pegar fogo no arbusto E Deus falou para Moisés, olha Moisés, você já tem 80 anos. Nunca soube o propósito da sua vida. Não soube nada. Agora Deus aparece. Agora eu quero te usar. A minha, a minha vontade, agora eu te revelo. Vá e faça tal coisa. Para Jeremias. Jeremias já era moço não sabia o que fazia da vida. Deus apareceu para ele. Jeremias, vá e faz. A iniciativa da vontade de Deus, irmãos, parte de Deus. Não é você forçando Deus a falar alguma coisa. Não, deixa Deus falar. Abra lá comigo no Salmo 37, que nós lemos no início do culto. Quanto sofrimento, quanto engano, irmãos, as pessoas... Seriam poupadas se simplesmente entendessem isso. Salmo 37. Salmo 37, no verso 5. Que nós lemos, né No início do culto. Entregue o teu caminho ao Senhor, confie nele, o mais ele fará. Mais simples que isso, irmão, você tem um caminho, não é? Você está numa trajetória, fazendo... Estudando para um concurso, fazendo um mestrado, está né? no seu trabalho, você entrega a Deus, Senhor. O meu caminho é esse aqui. Isso aqui. Os meus planos, os meus sonhos para o futuro são esses aqui. Eu entrego em suas mãos. E eu confio em ti, em fé. Minha caminhada não é baseada em sinais, eu confio em Deus. Esse caminho é teu, Senhor. Se o Senhor quiser mexer para um lado, mexer para o outro, mudar tudo, muda. Aqui é o que eu estou fazendo hoje. Se o senhor quiser me mostrar, se estiver bom assim, senhor, me guia. Continua me dando força o querer e o realizar, o desejo, a vontade. Agora, o que ele fala? E o mais ele fará, você confia a Deus. Quem vai fazer o mais? Ele. Ele vai fazer, meu irmão. Ele vai atuar, ele vai te direcionar, confia nele. E o mais ele fará. E no verso 31... Olha o que também diz, ele traz no coração a lei do seu Deus, nunca pisará em falso. Qual que é uma outra questão importante, irmãos? Para você não ser enganado, você não pisar em falso, você não tropeçar, você não ir para um caminho errado. Trazer no coração a palavra. Você meditar na palavra, buscar, porque cada vez que você lê mais a Bíblia, que você vem à igreja, ouve os cultos, estuda a palavra, você começa a pensar cada vez mais parecido com Deus. Você mergulha na palavra e você, peraí, nessa situação, o que eu faria? O que, que eu devo fazer nessa situação? Bom, Jesus, eu sei que Jesus faria de tal forma. Eu conheço Ele, eu tenho caminhado com Deus, tenho caminhado com Jesus, eu sei como Jesus fazia. Quando você lê o Evangelho, quando você lê aqui o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Lucas, não leia querendo saber como foi. Olha como foi no passado. Não, leia para saber como é. Como é. Se Jesus agiu assim no passado, ele agiria assim também hoje. Então, você vê como Jesus agia e procura agir da mesma forma. Então, lê para você entender como Deus pensa, como Deus age, qual é a vontade de Deus. Quando é, eu falei hoje de manhã, e agora trazendo outra perspectiva, eles foram pregar numa cidade dos samaritanos. Eles não quiseram ouvir Jesus. Falou: falaram, Jesus, sai daqui, não queremos ouvir a sua mensagem. Quando eles saíram da cidade, Tiago e João perguntaram para Jesus, queres, Jesus, é da sua vontade que a gente mande descer fogo do céu e destrua essa cidade? Olha só, queres, Deus, que Jesus, que a gente mande fogo do céu? É da sua vontade isso? E o que, que Jesus falou? É da sua vontade? Jesus citou um versículo bíblico, não, vamos pedir uma confirmação de Deus para ver se a gente manda um fogo do céu ou não. Não, o que, que ele falou? Vocês não sabem de que espírito sois. Eu não vim para destruir, eu vim para salvar. Então, as decisões que vocês têm que tomar têm que ser baseadas no espírito do Evangelho. Não no espírito de destruição, não no espírito de luxúria, não no espírito de desonestidade. Sempre no espírito do Evangelho. O que, é que você acha que é a vontade de Deus? Simples, veja o espírito do Evangelho, como Jesus agia, seguindo a vontade de Deus que é boa, perfeita e eficaz. Um outro versículo interessante para nós. Colossenses, capítulo 3, queridos. Vamos abrir lá. Outro, outro versículo que orienta bem a nós, queridos. Colossenses 3, 14. Acima de tudo, é o que a gente estava falando, revistam-se do amor, que é o elo perfeito, e que a paz de Cristo seja o juiz, seja o árbitro em seu coração, a paz de Cristo seja o árbitro em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz como membros de um só corpo. Então, irmãos, o que é que muitas vezes Deus fala conosco? A paz no nosso coração. Se você, mas você tem que estar em Deus, tá? Se você está buscando, você está orando, está vindo à igreja, né, o Espírito Santo está te revestindo e você vai tomar uma decisão e, opa, eu acho melhor por aqui, você pesou os prós e os contras usando o bom senso, usando a sabedoria, opa, vou para a direita. E, de repente, você que está em Deus, vem aquela, aquela coisa no coração, aquele peso. Não, peraí, esse caminho que não está me trazendo paz. Não está me trazendo paz. Tem algo errado. Aí você para, ora, fala, Senhor, eu usei o bom senso, usei a sabedoria, pesei os prós e os contras, mas algo no meu espírito tá, não está me dando paz. Aí você... Coloque aquilo diante de Deus, freia um pouquinho, pensa de novo, porque, às vezes, é o Espírito Santo te impedindo. E vamos continuar lendo aí. Colossenses 3, verso 16. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Como eu falei, a palavra, a palavra vai moldando o seu pensar. Ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão em seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam o nome do Senhor Jesus, dando por ele, graças ao Pai. Revistir, irmão, se revista da palavra. Cada vez mais você vai entender como Deus pensa, vai agir como Deus age, vai andar em amor, né vai andar em simplicidade e vai deixar Deus fazer é, quando ele quiser. Veja, nos evangelhos, Jesus orientava as pessoas, olha Jesus, Alguém chegava para a pessoa e falava, Jesus, com quem que o senhor quer que eu case? Com essa pessoa ou com aquela? O senhor acha que eu devo trabalhar com, na carpitaria, né? ou trabalhar recolhendo impostos? Nisso? A gente vê isso nos evangelhos, irmãos. Não vê, Deus não, Jesus não orientava ninguém em relação à escolha profissional, em relação a quem vai casar. Não tem isso. E hoje a gente vê líderes aí em pseudo-igrejas querendo determinar, olha, você vai casar com essa pessoa aqui, eu estou te mandando. Está acontecendo isso aí, irmãos. Eu, ou então pastores falando, olha, larga seu namorado e agora você vai namorar com esse aqui. Geralmente o filho dele. né Pega a mulher bonita, larga seu namorado e Deus me revelou. Namora com meu filho aqui. Para com isso, irmãos. A gente não vê isso na Bíblia. Tudo que você fizer, irmãos, siga a orientação da Bíblia. No Novo Testamento, a gente não vê isso, então não é prática cristã. Não mexa. Claro que se, se, se a pessoa fala, olha, pelo bom senso, pela sabedoria, esse, esse, esse seu namorado, ele grita com a, mãe, bate com a mãe, bate na mãe, xinga a mãe. Aí, veja, ele está apelando para o bom senso, para a sabedoria. Ele não está falando, não, eu estou determinando que você... Não, aí é sabedoria, aí é diferente. Aí ele está se baseando nas escrituras. Então, você está querendo controlar, de novo, questão de marionete, querendo mandar né, na vida da pessoa. Isso não eu trouxe aqui um, alguns versículos, mas nós não vamos ler, em Gálatas 5, e Romanos 8, irmãos, diz que nós, cristãos, devemos ser guiados pelo Espírito Santo. Sempre. Guiados pelo Espírito Santo. Aí você pensa, bom, então, eu tenho que, o Espírito Santo que vai me guiar, então ele tem que me dizer em qual padaria que eu devo ir. Não, irmãos, não. Quando a gente vê isso, que está sendo guiado pelo Espírito Santo, lá está dizendo, as obras da carne são essa, as obras do Espírito são essa. Os que são do Espírito Santo são guiados para pra, pra praticar os frutos do Espírito, para mortificar o corpo. Esse era o tema. O tema não é padaria, não é escolha de profissão. É, Os que são guiados pelo Espírito Santo não andam nas obras da carne, andam nas obras do Espírito. Alegria, amabilidade, é, amor, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, paz e paciência. Os que são guiados pelo Espírito Santo vivem isso. E ser guiado no Espírito Santo não é escolher qual contrato você faz, qual profissão, qual pessoa. Não, use bom senso, use sabedoria. Confie o seu caminho ao Senhor. Confie nele e o mais ele fará. Isso é cristianismo, irmãos. É culto racional. É vida sábia. É pessoas que têm cérebro, que pensam que Deus fez o cérebro para pensarmos e usarmos ele. E quando for necessário, irmãos, ele vai falar com você o mais Ele fará. Amém, queridos? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós queremos que o Senhor nos guie da forma do Evangelho, direcionando o nosso viver, nos impedindo pelo Espírito Santo a ir em direções que não são do Teu agrado, mas que o Teu povo caminhe em simplicidade, em liberdade, como filhos, não como robôs, não teleguiados, andando em segurança, em tranquilidade em paz. Sabemos que nós podemos confiar no Senhor. Que o Senhor faz o querer o realizar. O Senhor coloca paz no coração. O Senhor nos dá os sinais quando forem necessários. O Senhor sabe conduzir a nossa vida em paz, em tranquilidade. Sem uma espiritualidade adoecida, doentia, não. Uma vida tranquila, em paz. Que o Senhor possa guiar a vida de cada um aqui, Senhor. Que o Senhor possa direcionar o nosso futuro conforme lhe agrada. Nós estamos aqui no Espírito do Salmo 37, Senhor. Entregando os nossos caminhos em Tuas mãos. Em Tuas mãos. É Teu Senhor, o nosso futuro. Nosso amanhã pertence a Ti. Faz o que lhe apraz. Nós confiamos no Senhor que não, não vai nos deixar cair, não, não vai nos deixar tropeçar. A Tua promessa, Senhor, diz que mil cairão ao meu lado, dez mil cairão à minha direita. Mas o Senhor vai estar nos conduzindo. Conduz, Senhor. Mostra aos Teus filhos quando aparecer a oportunidade de servir. Que os Teus filhos tomem a decisão certa, como Esther tomou. E que o Senhor possa sempre nos guiar pelo Teu Santo Espírito, colocando paz no coração. E que o Senhor possa revelar quando não for da Tua vontade. Quando tiver um fruto que vai nos fazer mal, um fruto proibido, fala conosco, diz não, Senhor. E dá-nos as condições de te obedecer. Faz-nos obedientes a tua palavra quando o Senhor se revelar. Que a gente caminhe nessa terra, Senhor, como cristões, cristãos sadios, cristãos do Evangelho, cristãos que pensam conforme Cristo, que agem conforme Cristo, imitadores de Cristo. Que a gente pense o que Jesus faria no meu lugar. Mais do que sinais, Senhor, mais do que, dire... mais do que sonhos, mais do que visões, a gente anda pela presença do Espírito, pela paz no coração, pelo desejo que o Senhor toca lá dentro de nós, por uma mente renovada, a Tua Palavra diz, nos ordena transformar nossa mente, Renovar nossa mente para experimentarmos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É renovar a mente para experimentar a vontade. Não é buscar sinais para experimentar a vontade. É renovar a mente. Mudar o nosso coração. Mudar dentro de nós. É aqui que precisa ser mudado. Muda dentro de nós, Senhor. Para podermos experimentar a Tua vontade. Nós queremos isso, Senhor. Fala conosco sempre. Eis a Tua noiva. Nome de Jesus.